0: Sie hören Beweggründe, der Podcast der UNO-Flüchtlingshilfe.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Beweggründe. Mein Name ist Peter runsloth bauer ich bin Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, dem deutschen Partner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, kurz UNHCR.
2: Und ich bin Nora Abuon, Journalistin beim WDR und freie Moderatorin. Und auch ich freue mich sehr, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen.
1: Die UNO-Flüchtlingshilfe ist seit über 40 Jahren in Deutschland aktiv. Gemeinsam mit unseren Unterstützerinnen und Unterstützern mobilisieren wir für die weltweiten lebensrettenden Einsätze des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen.
2: Und in Deutschland unterstützt die UNO-Flüchtlingshilfe Initiativen und Projekte für Geflüchtete.
1: Ja, und das Thema Flucht ist in den vergangenen Wochen natürlich ganz besonders auf der Tagesordnung durch den fürchterlichen Krieg in der Ukraine, der auch uns als UNO-Flüchtlingshilfe natürlich sehr berührt und auch beschäftigt.
2: Und mittlerweile sind Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen und auch innerhalb des Landes auf der Flucht.
1: Viele Menschen aus der Ukraine sind nun auch in Deutschland angekommen. Und unser heutiger Gast kann dieses Gefühl sehr gut nachvollziehen, weil er selbst als Jugendlicher fliehen musste. Ich begrüße heute bei uns Kawa Janosi. Guten Tag, vielen Dank. Hallo.
2: Herzlich willkommen auch von mir, Kawa Janosi. Peter runstroth bauer hat es bereits gesagt, sie sind selbst als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Sie wurden 1975 in Kabul, in Afghanistan, geboren und sind dann geflohen 1989, da waren sie 13 Jahre alt, mit ihrem Vater und Bruder zunächst nach Indien und dann... Alleine weiter nach Deutschland. Hier lebten sie zunächst in einer Gastfamilie, sie haben ihr Abitur gemacht, sie haben einen Kiosk eröffnet, sie waren Handyverkäufer und haben an der rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn Jura studiert. Sie spezialisierten sich auf Arbeitsrecht und haben für die Deutsche Telekom gearbeitet, für TNT Express und Atos Origin. Seit 2009 sind Sie im Bereich Human Resources für den Softwareentwickler SAP tätig. Und ich hoffe, das ist auch alles soweit korrekt. Alles soweit korrekt.
1: Sehr gut recherchiert. <lacht> gut, Wunderbar. Sie stammen aus Afghanistan und wir erinnern uns alle an die Bilder die wir noch im Kopf haben, sehr präsent aus dem letzten Jahr, der Flughafen in Kabul, die Mutter, die einem amerikanischen Soldatin ihr Baby über den Zaun reicht, damit zumindest dieses Kind in Sicherheit kommt. Die Machtübernahme der Taliban mit all seinen Folgen. Ihre Mutter und ihr Bruder haben bis vor kurzem noch in Kabul gelebt und mussten fliehen. Sind sie heute in Sicherheit?
0: Die sind in Sicherheit.
1: Meine Mutter war
0: drei Wochen vor Machtgreifung von Taliban in Türkei zur medizinischen Behandlung und dort ist sie geblieben. Mein Bruder ist noch außerhalb von Afghanistan. Er beobachtet die Situation aktuell, weil er hatte zwar kein politisches Amtende, sondern wirtschaftliches. Er war Präsident vom Handelskammer von Nordafghanistan und dementsprechend muss er ein bisschen vorsichtig sein, aber beide noch in Sicherheit.
2: Welche Verbindung, welche Beziehung haben Sie heute noch zu Afghanistan? Und wie denken Sie über die aktuelle Situation? Wie schauen Sie auf Ihr Land?
0: Ich bin ja mittlerweile seit 1990 in Deutschland. Meine Eltern sind auch nicht nachgekommen. Ich bin ja seitdem meine eigene Familie gegründet. Also der Bezug zum Land, zu meinen Verwandten etc. ist mit der Zeit immer brüchiger geworden. Ich glaube, darüber muss man auch reden. Nicht jeder, der aus dem Land rauskommt, hält auch die Beziehung. Man kann aufrechterhalten, das ist schwierig und auf Dauer. Daher habe ich natürlich eine andere Perspektive auf das Land, auch auf die Menschen, die sich nicht so viel anders unterscheidet von den deutschen Perspektiven und Menschen, die nicht aus dem Land stammen, weil ich ja auch natürlich von gleichen Informationsquellen ja gespeist werde, woraus ich meine Urteile bilde. Natürlich kann ich das aus den persönlichen Erfahrungen von meinen Verwandten, meinem Bruder etc. eine andere Perspektive aufnehmen, aber es ist nicht ganz anders, Das nur als Klima vorweg. Was mich natürlich sehr traurig stimmt, die Entwicklung, dass das Land jetzt mittlerweile zum dritten Mal, zum vierten Mal, man sich in den letzten 40 Jahren oder 50 Jahren, aber noch länger sich anschaut, die Geschichte der Afghanistan, als das gleiche Schicksal erleidet, dass es kein Ausweg gefunden wird, dass darunter weiterhin die Zivilbevölkerung leidet, die jungen Menschen leiden, die Frauen leiden und es Leid auch zunimmt. Und ich glaube, bei mir hat sich etwas, ein Gefühl von Hilflosigkeit und Resignation auch ein bisschen entwickelt. Und wenn ich mit den Leuten spreche aus Afghanistan, denen geht's auch nicht anders. Also es ist nicht mehr Frustration, zu sauer zu sein, warum die Dinge so laufen, das könnten wir anders machen, sondern schon Resignation oder fast würde ich sagen Depression, dass man gar nicht so richtig sich mutig fühlt, nach vorne zu gehen, Dinge anders zu machen, weil man so hoffnungslos ist.
1: Ich glaube, das kann jede Hörerin, jeder Hörer gut nachvollziehen, weil die Situation eben so eskaliert und so schwierig geworden ist. Auf der anderen Seite, wenn ich das höre, dass Sie heute sagen, da ist eine Hoffnungslosigkeit. Auf der anderen Seite, ich aber weiß, dass Sie als Kind, Jugendlicher mit Ihrem Vater nach Indien geflohen sind und mhm. er Sie sogar alleine ins Flugzeug geschickt hat, um in ein sicheres Land zu kommen. Warum hat er sie nach Deutschland geschickt? Warum hat er sie alleine losgeschickt? Mhm. Deutschland war eher Zufall, ich kann mich ein
0: bisschen dunkel erinnern, da musste er auch einem Schmuggler auch Geld zahlen, dass er mich in Europa bringt. Also ich wusste, ich habe erst ein Flugzeug, mich getraut zu fragen, in welches Land wir fliegen, wenn mein Begleiter, der mich begleitet hat, von dem ich bin Schmugglermenschen. Schmuggler-Menschen. Und dann habe ich erst erfahren, dass es Deutschland ist. Das war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch nicht egal, wo, Hauptsache raus, Europa. Der Grund, warum wir Indien verlassen mussten, hatte nochmal einen anderen Hintergrund. Mein Großvater, mütterlicher Seite, war einer der Revolutionsgründer oder der geistige Vater von kommunistischen Revolution von 1978, 1990. Wie immer natürlich ist auch in Ungnade gefallen, nach den ersten Jahren bei der Revolution war es auch in Gefängnis gelandet, aber die Menschen haben immer noch im Kopf gehabt. Und das ist in Indien auch ein bisschen brinzlich geworden, als es sich umgesprochen hat in dem Background. Und auf der anderen Seite auch, hat auch eine Rolle gespielt, dass sich dort in Indien natürlich schwer in Bildung Bildung nicht entwickeln konnte. Und dann war auch die Idee zu sagen, einmal bist du sicherer dort und zweitens kannst du auch die Zeit nutzen, um zur Schule zu gehen auch zu lernen. Und dann mein kleinerer Bruder, der war noch zu jung, dann ist der dann mit meinen Eltern zurück nach Afghanistan geflogen. Und die Idee war aber nicht, dass ich in Europa bleibe. Jedenfalls bei mir war so, zum damaligen Zeitpunkt waren die Russen abgezogen, 1989, 1990. war die große Hoffnung, dass die Mujahideen jetzt dann das Land übernehmen, dass es dann endlich das einkehrt, worauf man jahrelang gewartet hat, nämlich Frieden. Und es werden dann alles zurückkommen. Natürlich, und das war auch meine Hoffnung von meinen Eltern auch, dass es nur nicht Frage der Zeit ist, dass ich einen Anruf bekomme, es ist Friede, Freude, Herr, in Afghanistan und jetzt kommt sie zurück. Und dann ist es schlimmer geworden, dann kam die Taliban an die Macht. Also erst ungefähr acht Jahre, ich muss sagen, 97, 98, habe ich für mich realisiert, spätestens dann, nach 98, ist mein Vater in Turkmenistan auf der Flucht gestorben. Den musste Afghanistan verlassen, nach Pakistan, von Pakistan nach Turkmenistan. Und dann ist mir dann klar geworden, das wird nichts mehr mit Rückkehr und mit dem früheren Leben, wie man sich dann gehofft hat und gewünscht hat. Und ab dann war klar, das wird dann die Zukunft Deutschland sein. Endgültig.
2: Dieses Realisieren, das wird nichts mehr, wie schmerzhaft war das?
0: Also der Tod von meinem Vater hat mich natürlich geschmerzt, weil ich habe ihn 1990 beim Flughafen in Indien zum letzten Mal gesehen. Ich hatte fest vor, dass er kommt, mich besucht in Deutschland, weil ich in den letzten acht Jahren dann, in Deutschland auch, ja, aus meiner Sicht sowas gebracht habe. Ich habe mein Abitur gemacht. Ich hatte meine Frau in der 11. Klasse hier in Deutschland kennengelernt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch mit einem Kiosk, auch wenn ich darüber lachen muss, aber damals war es für mich wichtige Schritte. Ja, das hat mich natürlich geschmerzt, nicht, nicht Abschied nehmen zu können. Aber parallel hatte ich ja in Deutschland so einen Halt hier aufgebaut mit meiner späteren Frau. Wir haben dann geheiratet direkt nach dem Abitur mit meinen Schwiegereltern, so dass man nicht ins Bodenlose gefallen ist, aber mit dem Schmerz leben musste, dass die Zeit sich nicht drehen lässt.
2: Ja, Sie sind mit 13 Jahren ganz allein in diesen Flieger gestiegen, nach Deutschland gekommen, wussten überhaupt nicht, was Sie erwartet. Wie war denn mhm. dann eben das Ankommen hier für Sie? 13 Jahre, das muss man sich mal vorstellen, ganz alleine in einem vollkommen fremden Land.
0: Zunächst am Anfang, als ich im Flughafen in Frankfurt angekommen bin, war natürlich die Angst, dass ich abgeschoben werde, zurück, weil die Geschichten kannte man auch. Und dann, von mir gibt es von meiner Ankunft sogar ein Video, als ich in Frankfurter Flughafen angekommen bin, da war japanisches Fernsehen dort, die wollten damals einen Bericht verfassen über Umgang Deutschlands mit minderjährigen Flüchtlingen. Und dann haben die mich gefragt, ob wir mich dann filmen können dort und da war ich erstmal ein bisschen aufgeregt. Deswegen, ich habe nach langer Zeit habe ich tatsächlich dieses Video gefunden auch die DVD. Also da war am Anfang diese Ängste, dass man zurückgeht und danach auch, was auf einen zukommt. Also ich hätte... War einerseits aufgeregt, muss man sagen, auf der anderen Seite auch unsicher, wie das Leben ja wird, weil da alles neu war, sowohl das Land, als auch die Menschen, als auch die Sprache. Aber in meinem individuellen Fall war ich eigentlich mehr relativ sicher, das ist ein bisschen wie Abenteuer, weil es in ein halben Jahr, ein Jahr vorbei, ich gehe jetzt zurück. Es war nie vorgesehen, weder einer anderen mir gesagt, noch in meinem Kopf, dass es etwas ist, womit ich mich auseinandersetzen müsste in diesem Land, sondern... Ich komme hier und es ist nur eine Frage der Zeit. Die Russen sind ja abgezogen zu dem Zeitpunkt. Eine Frage der Zeit, bis dann die kommunistische Regierung auch weg ist und dann Frieden einkehrt. Und dann alles andere ergibt sich ja auch mit der Zeit. Man gewöhnt sich dann, Telefonate waren ja eh selten. Ein, zwei, drei Minuten Telefonat nach Afghanistan hat unheimlich viel Geld gekostet damals, wenn es überhaupt geklappt hat, technisch. Vieles lief über Briefe dann, und zwar über Leute, die dann nach Deutschland gekommen sind, überwiegend Geschäftsleute, die dann Briefe mitgebracht haben und auch mitgenommen haben. Dann war man im Alltag drin und es ist ja das strukturierte Alltag. Deutschunterricht, morgens aufstehen, zur Schule gehen und dann, das hilft schon diese Struktur, dass man nicht die ganze Zeit Löcher in
1: den Luftstaat, sondern mit eingebunden wird in die Gesellschaft. Sie sind dann untergekommen in einer iranischen Pflegefamilie und sind in Bonn-Bad genau. Godesberg zur Schule gegangen. Wie war der Schulalltag für Sie neben dem strukturierten Alltag? Wie war der vom Gefühl her mit Ihren neuen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden? Ich hatte das Glück, dass ich in Cousanos Herzgymnasium oder früher hieß es
0: Nikolaus Cousanos Gymnasium, Dort Deutsch unterrichtet wurde, dort wo auch die Botschafterinnen, Kinder auch unterrichtet wurden, sodass die Klasse wirklich extrem international war. Da hatten wir aus allen Herren Länder der Welt, konnten wir Deutsch gemeinsam lernen. Das war einerseits aufregend, aber auf der anderen Seite gehörten wir, also die paar, die als Flüchtlinge da waren und als Asylanten, wir uns so bezeichnet haben, schon haben wir einen extremen Minderwertigkeitskomplex, während die aus Diplomatenfamilien natürlich ganz andere Klamotten, ganz andere Orte. Geld hatten, auch in den Pausen und so. Ich musste gucken, dass ich mir alle drei Tage eine Rosinschnecke leisten konnte und dann in der Zeit natürlich nicht sagen konnte, ich habe kein Geld, Rosinschnecke zu kaufen, lieber Sharon, sondern mir so blöd ausreden, Nein, ich nicht, warum ich keine Rosinschnecke heute kaufe. Ich habe zu viel gegessen oder zu viel Zucker und so ein Quatschzeugs. Aber das hat dann geführt auch, dass das Niveau dann hoch war auch beim Deutschunterricht und dementsprechend viele auch dann in Gymnasien zugeteilt wurden und das ist eine Sache, was ich immer kritisiert habe. Man wächst ja in der eigenen Umgebung und wenn man dann später wurden ja alle in den Hauptschulen geschickt zum Deutschunterricht. und dann hat man natürlich diese Umgebung und die Ansprüche bleiben auch dementsprechend gering. Und als wir dann diese Menschen hatten, also man hat einen natürlichen Wettbewerbsinstinkt, wo man eine Klasse ist, man will nicht das Schlechteste sein. Und wenn dann dieses Niveau schon so hoch ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass man auch dort in diesem Niveau hängen bleibt. Auch wenn Menschen, mit denen man sich umgibt. Also ich bin nicht dafür, dass man hier die Menschen klassifiziert, schon, schon gemischt sein. Aber nicht, was dann danach passiert, dass dann, dann 100% ausschließlich sind die Jugendlichen dann in, in den Hochschulen, wenn die überhaupt äh, geschickt worden zum Deutsch lernen. Und dann, nach dem ein Jahr Deutschunterricht, sind wir dann zugeteilt worden. Ich bin dann im Gymnasium Godesberg dann geblieben, der 10. Klasse, glaube ich. Habe aber in Siegburg gewohnt. Von Siegburg bis Godesberg ist eine Weile zu fahren. Und in meiner Umgebung hieß es auch, das Gymnasium in Godesberg wäre kein richtiges Gymnasium, weil es sind ja ganz viele Ausländer da. Die Ansprüche wären nicht so hoch. Die richtigen Gymnasien, die sind woanders, zum Beispiel in Siegburg. Und dann habe ich mich davon ein bisschen gechallengt gefühlt. Dann habe ich gesagt, so, okay, dann möchte ich in ein richtiges Gymnasium <lacht> gehen, wo man nicht diese Ausländer-Dings hat. Malus oder Bonus würde ich auch nicht sagen, es war negativ gemeint. Und da war es eh in meiner Nähe. Musste ich dann nicht mehr, ich musste viel zu Fuß gehen bis zur Bahn, von der Bahn bis Godesberg und das Ganze wieder zurück. Eine Zeit lang auch meine Fahrrad, weil ich die Fahrkarte, Zuschuss vom Jugendamt für was anderes ausgegeben habe. Und dann musste ich dann meine Fahrrad äh, von Siegburg nach. Kurzberg Dann habe ich in die Siko jedenfalls in Allee-Straße-Gymnasium gewechselt. Dann war es auch näher. Und das waren zwei, glaube ich. Und dann habe ich in der 11. Klasse dann
1: meine spätere Frau auch dort kennengelernt. Jetzt haben Sie berichtet, dass man sich natürlich zumindest auf dem ersten Gymnasium, wo Sie Deutsch unterrichtet wurden, man sich zurückgesetzt fühlte gegenüber den Botschaftskindern und den Kindern der Mitarbeiter aller Botschaften. Ich habe jetzt gelesen, dass Sie sich des Öfteren auch mal als Kolumbianer ausgegeben haben. <lacht> was bewog Sie dazu und wie denken Sie heute darüber? Also mittlerweile hat man dafür ein Wort,
0: Herkunftsscham. Und das war mein Weg, damit umzugehen, weil Afghanistan ja auch so damaligen Zeitpunkt, jetzt in den besten Ruf mit äh, den Mujahedin und auch den Taliban zu der Zeit. Und alle ja, Afghanen, die man kannte, waren in irgendeiner Weise arm, geflüchtet, auch zum Teil kriminell. Die Geschichten, die man kannte auch damals. Und das galt irgendwie für mich aus meiner Sicht, gar nicht die Diskussion zu führen, diese Schublade gesteckt zu werden. Und dann ist, ja, mir ist Kolumbien eingefallen und die strategische Gedanke war, es ist unwahrscheinlich, den Kolumbianer hier zu treffen, der dann auf einmal mit dann Ländern spricht oder die Sprache. So bin ich bei Kolumbien dann gelandet. Ja. Das hat aber ziemlich lange gedauert, bis ich dann gesagt habe, dass ich aus Afghanistan komme. Ich weiß nicht wann, aber es war viel, viel später. Auch im 2000er, soweit es ging, habe ich möglichst nicht erzählt, dass ich aus Afghanistan komme.
2: Sie haben es erwähnt, Sie haben Ihre jetzige Ehefrau in der 11. Jahrgangsstufe kennengelernt. Sie haben nach dem Abitur erstmal einen Kiosk eröffnet und Ihr ja. Vater war seinerzeit auch als Geschäftsmann tätig in Afghanistan. Was haben Sie von ja, ihm gelernt?
0: Das Progressive habe ich von ihm gelernt. Also der war viel unterwegs im Ausland und er hat sehr viel aus dem äh, Ausland auch mitgebracht. Also damit meine ich nicht Geschenke, das auch. Aber diese Gedanke, Mindset, dass wir in moderne Schule gehen, warum Bildung sehr wichtig ist, warum die englische Sprache wichtig ist, mehr nach vorne gucken als nach hinten, weniger an Koran-Schulen, Traditionen, sondern mehr westlich orientiert. Aber vor allem diese, diese offen sein für Neues und nicht an alten, bekannten Festkrallen. Und dieser Antrieb hat mir auch geholfen unterbewusst natürlich, weil ich habe ja in, nur ihn in Erinnerung gehabt, als ich in Deutschland war, wie sein Leben war. Und das andere ist, was ich von ihm auch ein bisschen abgeguckt habe, unterbewusst, weil ich war dann so ab dem 10. Lebensjahr, 11, habe ich ihn immer nach der Schule begleitet in seinem Büro und habe gesehen, wie die Leute arbeiten und da war Telefax, so das neueste technische Errungenschaft, wo man, also nicht Fax und sondern Telefax, ich weiß und sie scannen noch mit diesen langen Bändern und so, da muss ich auch lernen. Und wie man mit Menschen umgeht und Menschen einnehmen kann, und das hat mir auch geholfen, auch in Deutschland, auch sowohl was die Existenzgründung angeht, aber auch natürlich von unserem Land, da ist, hat man natürlich ganz feine Antennen, dass man muss wissen, wie reagieren die Menschen, wo ist man willkommen, wo ist man nicht willkommen, wo muss man aufpassen. Das ist dann die besten Eigenschaften für einen Verkäufer oder Verkäuferin. Im Gespräch, diese nonverbale Signale sofort wahrzunehmen, zu verstehen, dann zu wissen, welche Worte man wählen, wohin man die Gespräche lehnt. Und dann, als ich mit einem Studium angefangen habe und dann im Handygeschäft gearbeitet habe, war ich einer der besten Handyverkäufer, obwohl ich nur als Student da gearbeitet habe, mit 32 Stunden. Und mir ist dann diese Eigenschaften, die man notwendigermaßen, glaube ich, ausprägen musste, diese extreme Sensibilität, Empathie, emotionale Intelligenz, das hilft natürlich im Vertrieb unheimlich, diese
1: Eigenschaften. Also wie immer, man kann aus Not auch ein Tun machen. Sie haben also den Wettbewerb, die Challenge gelernt und sich da durchsetzen gelernt von Ihrem Vater und so erfolgreich dann auch Ihren Kiosk weiterverkauft und die nächste Herausforderung angenommen, das Jurastudium. War das eine ebenso wie in der Schule ein strukturierter Vorgang oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder wie müssen wir uns das vorstellen, wie Sie dann an der Uni begonnen haben? Ja, der
0: Uni war natürlich Einstieg und Orientierung eine Katastrophe. Ich habe, mache es kurz, vier Semester gebraucht, bis ich kapiert habe, wie Uni Betrieb funktioniert und insbesondere Jura funktioniert. Weil ich war Schule ja gewohnt, deswegen habe ich gedacht, es würde wie Schule funktionieren. Deswegen bin ich auch am ersten Tag, ich hatte meinen Kiosk verkauft, war für mein Verhältnis ein reicher Mann, also habe ich mir einen Anzug gekauft, weil die Juristen dann zehn Anzug an und mit meinem Leder. Und bin ich dann auch erstmal in ein falsches Gebäude reingegangen und da habe ich nach den Stundenplänen gefragt, wie Juristen. Und dann, beim zweiten, dritte, Jahr, hat man gefragt, ein bisschen gelacht und sagt erstmal, wie siehst du denn aus? <lacht> Mit Krawatte und Anzug und so und vor allem, du bist falschen Gebäude. Und ich sage, echt, ist das nicht die Uni hier? Dann sagt er, ja, aber du willst doch Jura studieren. Dann habe ich gesagt, ja. Kennst du die Haltestelle Juridikum? Und ja, das kenne ich. Und warum denkst du, heißt es so? Ah. also bin ich dann zu Juridikum. Also, ich habe viel Zeit gebraucht, bis ich mich da zurechtgefunden habe. Die erste Vorlesung als ein Professor Schön, würde ich nicht vergessen, der von übereinstimmende Willenserklärung, von BGB erzählt hat, noch nie von BGB vorher in meinem Leben gehört. Natürlich, hat man sich nicht vorbereitet, aber okay. Als ich dann ein bisschen den Dreh raus hatte, das ist eine längere Geschichte dann ging das in den weiteren vier Semestern. Ich bin dann zumindest in Regelstudienzeit scheinfrei geworden, aber hätte ich eigentlich nichts mehr sparen können. Und das ist auch das andere, was ich versuche, den Jugendlichen zu helfen. Es ist wichtig, dass man deren Horizont erweitert. Man kommt rein, man sieht nur das, was man kennt von der Heimat oder was man in der eigenen Familie und so Umgebung kennt. Aber die Welt bietet viel mehr, und dazu helfen über Mentoring-Programme, zum Beispiel, was wir hier in den Grundschulen in Heidelberg machen, zu sagen, was es alles noch gibt, dass man überhaupt auf die Idee kommt, zu sagen, okay, dann es ist es viel mehr als nur, nur, weil mein Vater im Bau arbeitet oder was auch immer, Das ist nicht die Welt. Und hätte ich damals jemanden gekannt, der mir zeigen konnte, wie so ein Studium funktioniert, das war ein Jurastudium, wäre ich viel schneller und vielleicht weniger Schmerz Fertig geworden.
2: Wie haben Sie sich denn motiviert? Weil es war ja nicht leicht.
0: Nee, aber ich musste irgendwie. Bei mir ist so, wenn ich einmal einen Weg gehe, dann gehe ich das in der Regel zu Ende. Aufgeben ist keine Option. Ich wusste aber auch nicht, was ich sonst machen sollte. Also, Jura bin ich da quasi gelandet, weil meine Frau aus Versehen auch angekreuzt hat und dann bin ich auch da geblieben. Ich hatte das, was ich machen wollte, studieren wollte, aber Philosophie, aber das war so nicht so ganz Wort. Konnte man privat machen. Übrigens, bin ich bin stolz, meinen Artikel in der Zeitschrift Ruhe und Luft ist diese Woche erschienen. Ich habe zwar nicht Philosophie studiert, aber eine Philosophie-Zeitschrift bin ich gelandet. Daher muss ich da irgendwie dann durch. Und dann irgendwann, je mehr ich mich da eingearbeitet habe und verstanden habe, wie das Ganze funktioniert, hat mir auch Spaß gemacht, zumindest bis zum Examen. Bei Juristen kommt der Examen ins dicke Ende dann. Das ist dann ein weites Feld. Also Für mich war das Thema, jetzt muss ich du da
1: durch. Also ich, ich hatte keine Alternative und sich dabei im Studium gleich aufs Arbeitsrecht konzentriert und das als einen Schwerpunkt gewählt.
0: Nein, nein, das
1: ist leider nicht so gewesen mit dem Arbeitsrecht. Arbeitsrecht ist im Jura so ein
0: Nebenfach. Das macht man so nebenbei, wenn man will. Das kann sich aussuchen. Im Studium, da fehlte mir auch, was es so alles gibt, wollte ich natürlich in die Welt retten. Europarecht kriegen so tolle Sachen. Da habe ich Europarecht natürlich gewählt als mein Wahlfach. Hat nichts gebracht am Ende des Tages. Dann aber... In der Wahlstation und Referendariat, ja, das ist die letzte Station, drei Monate, da kann man sich aussuchen, wo man das macht. Und man kann es im Unternehmen machen, man kann es auch viele haben, das als genutzt, um Auslandssemester zu machen, dann in den deutschen Botschaften im Ausland und so weiter und so fort. Ich hatte ja keine Kohle für sowas, also habe ich durch Zufall mich beworben bei der Deutschen Telekom, bei der Tochter von der Deutschen Telekom, Eventor. Und die haben einen Referendar gesucht in der Rissabteilung. Und da habe ich mich beworben, die haben mich dann auch genommen. Und ich war ultra unter Druck, dass die sich dazu klappen muss, dass sie die letzte Station, wenn wir da schaffen, man, dass man dort Anschluss findet im Unternehmen, wenn man einmal raus ist, ich kannte natürlich die ganze Horrorgeschichten, schon Juristen als Taxifahrer und Dönerverkäufer und so weiter und so fort. Und dass ich dann nicht mehr wieder reinkomme, weil ich habe kein Netzwerk, wo soll man dann anfangen? Dann bin ich dann auch natürlich umtriebig gewesen, mit allen möglichen Leuten Mittag gegangen und dann unter anderem mit Arbeitswächtern, die saßen noch paar Büros weiter. Und dann hat die Leiterin vom Arbeitsrecht, als sie gesagt habe, wie ich sehr ich einen Job brauche nach dem Studium. Ich wusste zwar nicht, meine Examsnoten, die auch nicht. Telekom hatte damals natürlich, musste ich schrumpfen nach der Privatisierung. Aber dann hat sie mir dann eine Möglichkeit geboten, bei ihrem Bereich Arbeitsrecht zu arbeiten. Und da gab es so Massenverfahren, was Telekom führen musste, mit dem eigenen Betriebsrat. Und deswegen haben die jemanden gebraucht. Dann habe ich gefragt, ob ich einen von Arbeitsrecht habe. Sie habe gesagt, nö. Aber das ist auch nicht schlimm, das kann ich mir aneignen. Dann haben sie mir auch geholfen und dann war nach dieser Wahlstation ein Arbeitsrechter gelandet, ohne dass ich ein Arbeitsrecht irgendeine Ahnung hatte. Und da bin ich so da geblieben. Dann habe ich die Sachen gemacht mit den Kollegen und Kollegen und so bin ich zum Arbeitsrecht gekommen.
2: So sind Sie zum Arbeitsrecht gekommen und Sie haben eine, das kann man so sagen, Bilderbuchkarriere hingelegt. Heute sind Sie Global Head of People mhm. Experience bei einem der größten und erfolgreichsten Unternehmen in Deutschland bei SAP. Sehen Sie sich auch so ein bisschen als Vorbild für andere Geflüchtete, die nach Deutschland kommen? Sind Sie das gerne?
0: Wenn Sie mich so sehen, ja, aber ich fühle mich nicht wirklich als Vorbild. Ich sage immer, ich habe im Leben mehr Glück als verstanden. Weil es ist auch wichtig, es war ja kein Masterplan dahinter. Ich habe mir nicht vorgenommen, Arbeitsrichtler zu werden. Ich habe mir nicht vorgenommen, Personal Leiter zu werden und da arbeite ich dahin und dann passiert das auch, sondern vieles ergibt sich unterwegs. Natürlich gehört Leistung und Fleiß dazu, aber es hängt auch mindestens 50 Prozent von dem, was man erreicht, ist Power bei Zufall, Glück, Schicksal, je nachdem woran es man glaubt. Und dass man das auf der einen Seite entspannt sein, den, den Druck weg und auf der anderen Seite tröstet auch, wenn man noch nicht da ist wo man gern hin will, dass es noch dieses Ziel kommen kann. Nochmal auf die Frage zurück, also wenn jemand das als Mutmacher sieht, mein Weg, und davon bekomme ich sehr, sehr viele Rückmeldungen über verschiedenen Kanälen, das freut mich, weil Vorbilder sind wichtig. Ich muss mich nicht als Vorbild fühlen, Hauptsache, die Gegenüber die macht das. Denn es ist aufhängt so schön, only what you can see, you can be, so ähnlich. Daher, wenn es dir mutig mache ich sehr gern. Aber es ist auch wichtig, dass ich immer auch sage, dass man sowas nicht glorifizieren kann, auch nicht. Als Muster sagen kann, so wird es auch laufen bei euch allen. Was ich immer sagen kann, ist, dass sowohl Arbeitsrecht war ein Zufall, aber ein glücklicher Zufall. Ohne Arbeitsrecht wäre ich nicht bei SAP gelandet, ohne Arbeitsrecht hätte ich keinen Bezug zu Personal. Was die Alternative gewesen wäre, ist spekulativ. Genauso gut oder genauso schlecht wissen wir jetzt nicht. Aber zu dem Zeitpunkt nicht lange überlegen, die Chancen, die sich unterwegs anbieten, beim Schöpfer packen. Wichtig ist, ein gesundes Maß an Frustrationstoleranz mitzubringen. Das ist sowohl beim Studium als auch im Job, dass man nicht zu schnell aufgibt. Und das ist die Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe. Natürlich nicht, kann man nicht generalisieren mit den Geflüchteten in verschiedenen Themen, dass dann relativ schnell aufgegeben wird. Ja, das schaffe ich sowieso nicht, kann ich nicht oder habe ich eh keine Chance und so. Und da ist es wichtig, dass man dort immer zuredet. Irgendwann kommt der ja Moment, wo man auch resignieren kann, aber bis dahin durchzuhalten, in der Regel lohnt sich das. Und wenn man das, diese Full Picture dreidimensional kennt und sagt, okay, aber das Leben motiviert mich trotzdem, dann sehr gerne.
1: Bevor ich weiter nach den Frustrationen frage, will ich lieber auf Ihre Erfahrungen kommen. Und wenn Sie sagen, da hinter meinem Leben steckte ja kein Masterplan, aber das, was Sie an Erfahrungen gemacht haben, und das hört man ja jetzt auch und spürt auch, wenn Sie sagen, Bildungschancen müssen angeboten werden, Horizonte müssen erweitert werden. Wie drückt sich das dann in Ihrem Alltag aus? Beispielsweise bei der SAP. Wie sieht es aus? mit der Beschäftigung von jungen Menschen, die genau eben diese Erfahrungen noch nicht gemacht haben und sie dann eben bekommen können.
0: Also diese Erfahrung, wurde Erfahrung, die ich selber gemacht habe in Bewerbungsgesprächen, Bewerbungsverfahren mit meinen klingenden Namen und auch Jura und so. Mittlerweile ist Gott sei Dank verbreitet, dass sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund auch Jura studieren, studiert haben. Das ist Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, dass es jetzt nicht so verbreitet war. Ich war natürlich nicht der Einzige, aber es war immer noch ein bisschen Exot. Zum Thema Chancengerechtigkeit, das ist mir so im Laufe der Zeit die Sensibilität dafür gestiegen. Chancengleichheit gibt es Gott sei Dank in den normiert in vielen Bereichen, aber der Unterschied zwischen gleiche Chancen auf dem Papier und gerechte Chancen in der Realität wenn diese Regeln umgelebt werden, da habe ich einen besonderen Zugang. Deswegen ist mir quasi die Themen Diversity Inclusion mir zugeflogen. Nicht, weil ich Migrationshintergrund habe, hat man gesagt, aber mach du das. Sondern, dass ich mit diesem Ansatz rangegangen bin und weniger auf diese Diversity Marketing Ansatz, ja, Diversity machen uns erfolgreich, mehr Gewinn und sowas. Das ist eh Quatsch zu sagen. Was aber wichtig ist, dass jeder Mensch unabhängig davon, welche sexuelle Orientierung er oder sie hat, wo er kommt, etc., die gleiche Ausgangsposition haben soll, damit danach wirklich die Leistung zählt. Und wenn man dann sich die Menschen anschaut, die Gruppen, und dann stellt man fest, das ist nicht der Fall, dass die strukturellen Nachteile sind da. Und da gilt es, diese zu beseitigen und dann tatsächlich die Leistung entscheiden zu lassen. Und das, auf der Arbeit machen wir sehr viele, weil es in Sachen Autismus natürlich an aktuellen Flüchungsprogramm wie Ukraine, wir haben 20 Stunden auch ein Flüchtlingsprogramm auch gehabt für Afghanen, Syrien, etc., ist ein Thema, überhaupt das Thema sind für uns super wichtig. Aber es hat nicht nur mit Flüchtlingen zu tun, sondern wir haben auch ein Problem mit unserer sozialen Schere in Deutschland. Wenn man sich anschaut, Akademikerkinder, Nicht-Akademikerkinder, und dann sind die überwiegend die Mehrheit der Nicht-Akademikerkinder, haben einen Migrationshintergrund. Wenn man deren Bildungschancen sich anschaut, von Grundschule, bis zum Gymnasium und bis zum Studium etc. Das schreit vor Ungerechtigkeit. Jeder, Wir wissen es aber irgendwie, schaffen es nicht, diese Schere kleiner zu machen, obwohl jeder weiß, dass es nicht in Ordnung ist, dass es auch dafür Wege gibt. Und deswegen kooperieren wir als Unternehmen mit vielen Institutionen im Sinne von eben Mentoring mit dem Ziel, den Menschen zu begleiten und auch zu zeigen, dass die Welt viel mehr bietet, und dass diese Menschen nicht alleine sind, sondern Support-Unterstützung finden können und dann das werden können, was die dann auch immer wollen.
2: Sie haben ein Arbeitsmotto, das aber eigentlich auch als Lebensmotto, finde ich, angesehen werden kann. Wenn Sie sagen, wir operieren nicht am offenen Herzen, lass es uns einfach ausprobieren. Ne? Also das klingt nach so einer Macher-Mentalität. Inwiefern können Sie das umsetzen bei SAP? Stoßen Sie auf offene Türen oder ist es schwierig?
0: Ist es ist ein Teil unserer so Unternehmenskultur in Softwareunternehmen, ist es üblich, dass man nicht bis 120 Prozent der Software abwarten kann, bis es entwickelt ist und dann ausliefert, weil bis dahin ist schon der Trend vorbei, sondern in der Regel auch durch Kundenfeedback auch lernen, dass man gibt natürlich sein Bestes, gerade bei SAP. Wegen Sicherheit etc. sind wir natürlich an anderen Anforderungen, aber nicht trotz Innovationen entstehen, wenn man einfach mal probiert und mit einer gesunden Fehlerkultur dann die Fälle begegnen, wo es auch nicht funktioniert. Und diese einfach machen, Hashtag einfach machen, das ist auch einerseits, wie ich da auch an die Themen rangehe, gerade in Corporate-Welt, Unternehmenswelt, manchmal besteht die Gefahr, dass diese sogenannten Konzernbürokraten dann die Überhand nehmen und für einfachen Dinge dann super viele Prozesse und etc. Und dann sage ich, Leute, wir wir operieren nicht im offenen Herzen, wirklich nicht. Bevor wir hundertmal über die Risiken reden und die Chancen vernachlässigen, lassen Chancen fokussiert auf das Thema reingehen, die Risiken managen. Das gehört zu unserem Alltag als Management. Und wenn das mal nicht funktioniert, dann können wir mal noch nachsteuern oder lassen, bevor wir gar nichts antreten, weil wir zu sehr die Risiken überbewertet haben. Das ist auch auf der anderen Seite, auch man sagt ja auch den Personalern und Personaler, die sind bedenkt, Träger, wären zu ernst, Spaßbefreit und sind über Risiko etc. Das ist auch eine Trotzreaktion, zu sagen, nee, wir sind nicht so, wir probieren das aus. Denn HR kann ja an sich nicht viel kaputt machen, jedenfalls nicht kurzfristig. Deswegen besteht viel Raum, Sachen mal einfach auszuprobieren. Aber mittlerweile... Es etabliert, die Leute, unsere Kolleginnen und Kollegen, lieben das. Sieht man auch in ihren Feedbacks, die sie in Konudo und sowas gehen und uns zum besten Arbeitgeber Deutschlands auch gewählt haben. Vor kurzem habe ich das auch gepostet. Also diese Offenheit für neue Sachen, schneller reagieren, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, haben wir relativ schnell gemerkt und auch direkt umgesetzt, die Kolleginnen und Kollegen brauchen halt, die müssen mit den Gefühlen irgendwo hin. Es ist zwar nicht ein originäres Thema des Arbeitgebers, um die Gefühle der Mitarbeiter zu kümmern. Aber für uns ist auch wichtig, dass wir auch darüber reden, dass es kein Tabuthema bleibt. Also haben wir sessions angeboten mit Psychologen, wo wir dann gesehen haben, wo viele, viele hundert Kolleginnen und Kollegen dabei waren, die auch im Chat einfach mal mit der Seele sprechen wollten. Auch ein Zeitpunkt Homeoffice ist auch nicht so unterschätzen, dass wenn diese Smalltalks in Büros fehlen, wo man es einfach mal einen Frust ablädt, und dass diese Sachen schneller gehen, nur weil wir diesen Mindset haben, einfach mal machen. Aber einfach machen eben nicht verantwortungslos, sondern Risiken schon managen, aber nicht von Risiken sich leiten lassen. Und äh, die Beispiele, die wir haben dadurch, jetzt sind wir gerade dabei, Focus Friday einzuführen, auch als ein einziger DAX-Konzern in Deutschland, konzernweit in Deutschland, dass wir sagen, freitags, das gehört mehr oder weniger euch, fokussiert euch auf eure Gesundheit, auf eure Weiterbildungsthemen, Training. Und möglichst keine Meetings, wenn es nicht sein muss, damit man auch zu arbeiten kommt und nicht die ganze Zeit von einem Zoom-Meetings und anderen sprengt.
1: Sie haben einen beeindruckenden Weg, bis heute einen beeindruckenden Lebensweg. Sie fühlen sich nicht als Vorbild, aber für viele Menschen sind sie ein wunderbares Beispiel für die Stärke, für das Durchhaltevermögen und auch für das Ergreifen von Chancen und Möglichkeiten, die sich ergeben. Und ich glaube, für die Aufnahmegesellschaften so mhm. wie unsere, die jetzt das wieder zeigt mit der grauenhaften Situation in der Ukraine und den Millionen, die Schutz und Sicherheit suchen müssen, ist das schon ein Weg, der sich nachzuzeichnen lohnt und den man sich tatsächlich auch als Vorbild nehmen kann und darf und sollte. Und dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich danken. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
2: Auch von mir, Kava Yonussi, vielen herzlichen Dank. Es ist immer wieder lehrreich und motivierend, diese Gespräche zu führen. Und was ich mir von Ihnen mitnehme, machen, nicht am offenen Herzen operieren, genau so ist es. Einfach machen, Risiken im Blick haben, aber vor allem die Chancen sehen. Dankeschön.
0: Genau, immer optimistisch bleiben, weil das Einzige, was trotz mein Zentrum, was mir hilft, geholfen hat, ist immer noch, es wird alles gut. Also in der Situation... Ich habe einige schlimme Situationen in meinem Leben gehabt, aber es ist immer mehr irgendwie gut geworden. Und dieses Urvertrauen, was man sich immer deshalb aufbaut, wenn man in so einer Situation ist, ist extrem hilfreich, an Morgen zu denken und dann diese Glauben zu haben. Es wird ein Moment kommen, wo man darüber lacht sogar, auch wenn man sich nicht so anfühlt. Dieser Ausblick hat mich immer in vielen Situationen, dann, also sei es existenzielle Situationen, aber auch sei es normale beruflichen Stress
1: etc., hat mich unterstützt und groß gespendet. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Danke.